0: Hola, bienvenidos a Anomalía número 13. Hoy es martes 14 de junio y tendremos una edición un tanto diferente a otras, pero primero nos presentamos, yo soy Verónica de Santos.
1: Yo soy Adana Acevedo.
0: Y en Twitter nos pueden encontrar como arroba dos sílabas y arroba alan. Recuerden que pueden descargar este podcast en soundcloud.com diagonal Pikey Network.
1: Y también lo pueden encontrar en iTunes, eh, buscando Piking Network. Están todos los podcasts de la familia de El Hype.
0: Y no olviden visitar elhype.com, donde estamos cada semana junto con el resto de la parrilla.
1: Junto con El Hype, junto con Huevo Pochado. Super
0: Amigos, uh, Redneck.
1: Redneck, bueno, Redneck. ¿De vez en cuando? Redneck está en Mixler.
0: Renan que está en porque que como
1: tiene música no la podemos poner porque nos Bien. tiran del internet.
0: Por supuesto.
1: Pero sí, ahí, ahí pueden encontrar los podcasts y si se suscriben en iTunes, pues ya, pues se descargan todos los que quieran o no.
0: <risa> bueno, el día de hoy hablaremos de una novela gráfica. Hace, hace rato que no le dedicábamos tiempo a los libros. Y mm, es una novela gráfica muy reciente de Daniel Close, mejor conocido por Ghost World. Uh -huh. Quizás mejor conocido aún por la adaptación cinematográfica, donde sale Scarlett Johansson.
1: Y Tara Birch.
0: Y Tara Birch, que yo no he visto. Tss, muy mal, muy mal, muy mal. Y hablaremos también de...
1: De. El E3. El. el E3. Y es que. Miren, les voy a ser muy honesto. Ya grabamos. Como la mitad de este podcast. Porque el invitado especial. Pues no está en este momento. Martes 14 de junio en México. Entonces le invitamos la semana pasada. Para platicar con él. Y como hoy fue la conferencia de Nintendo en el E3 bueno no es conferencia la cosa rara que sí, es el que hizo ajá. y como ayer fueron las conferencias en el E3 entonces hoy martes ya podemos tener la información necesaria para poder practicar acerca de eso y, y por eso esto, esto está grabado al revés la segunda mitad ya la grabamos y ahorita a las 22 horas con 26 minutos estamos grabando en la primera mitad pero créanme Va a valer la pena.
0: Sí, en esta ocasión no seguiremos la estructura acostumbrada. Eh, comenzaremos por, por hablar de, digamos, de lo que hemos leído últimamente. Ajá. Y daremos un par de noticias referentes al Electron... ¿Cómo?
1: Electronic Elec... Entertainment Expo.
0: l 3 Ajá. Y después pasaremos a un largo, largo, largo notición Pokémon.
1: Sí, es, es el... Es el punto más alto de nutrición Pokémon hasta ahora. Y digo hasta ahora porque en unos meses puede que las cosas cambien. Oh, por Dios. Pero es que hay un gran evento este fin de semana y, y pues le teníamos que dedicar. Le teníamos, ¿no? Porque somos... Era
0: indispensable. <risa> Yo no sé cómo no lo cubren en los diarios nacionales. Es, es
1: que sobre todo es eso. Como, como no es algo muy mencionado, creo que era, era una buena oportunidad de, de hacerlo nosotros.
0: Bueno, pero ya le dedicamos buen rato a eso. Ahora pasemos a otras noticias. ¿Qué ha pasado en el E3? ¿Cuáles son las nuevas anuncios? Pues no mira, sé.
1: yo... No, tampoco le queremos dedicar tanto tiempo a esto porque pues es algo que se cubre mucho en otros podcasts y posts. ¿Pero demás. a ti
0: qué es lo que te ha emocionado?
1: A mí me han emocionado... Mira, la verdad es que no me han emocionado muchas cosas. Pero las pocas me han emocionado mucho. Entonces, por ejemplo, yo vi la conferencia de Microsoft. Uh -huh. No, de hecho empecé con Electronic Arts, que la verdad es que no me gusta casi nunca nada de Electronic Arts.
0: Sí, esa también la vi yo. Ajá, bueno, Un, unos un poquito.
1: Minutos. Pero la verdad es que no es algo que me emocione mucho. Lo veo nada más para enterarme.
0: Creo que algo que vale la pena destacar de la conferencia de Electronic Arts, que es la compañía encargada de hacer FIFA... Ajá. es que en la edición de este año del in, próximo. bueno del próximo año eh, van a introducir un nuevo modo de juego que es un modo de juego de historia le llaman journey como Ajá. viaje y el personaje principal el protagonista de este journey de este viaje es un un futbolista o un sí como debutante no y es, es negro
1: sí, sí, sí y creo que sí es importante que eso suceda porque pues la verdad es que el fútbol le llega a gente de toda raza y edad y, y creo que pues es un, es un género que permite utilizar un protagonista negro que pues no escandalice a muchos porque pues sí pasaría en otros géneros seguramente pero pero no aquí todo está muy normal mucha gente se ha quejado de lo absurdo que es, es un modo de historia en un FIFA que la verdad, o sea, lo, lo entiendo, pero pero creo que es una es una gran idea hacerlo, porque pues es un juego que difícilmente se notan innovaciones uh -huh. año con año, sí pues, y, y esto bueno más que para salir del trámite de no, miren ya pusimos esto y cómprate el nuevo, ajá, creo ah, que, ah, creo que ah. es algo que puede puede es un modo de historia que de verdad puede mover los sentimientos de las personas. Sí. Tan fácil porque es una idea de un futbolista en crecimiento y en ascenso y la caída y todo. Seguro va a haber lesiones. Los y,
0: obstáculos y el pleito con el técnico y las envidias. Y tu
1: salario. Y, entonces, es un modo de era que sí puede conmover a mucha gente.
0: Sí, es el sueño de muchos.
1: Entonces, yo yo sí lo quiero jugar, ¿eh?
0: Sí, a mí me, me llamó mucho la atención eso y me llamó la atención un jueguito indie como que absorbieron en electronic arts, que es como, ¿no? Se llama FE, lo pronuncian como fee, Ah, sí, sí. Y es este, sobre un, eres como un cachorro de algo parecido a un zorro que despierta de repente en un bosque y todas las cosas de la naturaleza tienen una melodía, una canción, uh -huh. y conforme aprendes las canciones de las cosas, puedes como conectarte con ellas. Se ve bien bonito, se ve bien indie y...
1: Verónica, es, mi onda, el, eso es, es indie hasta en los videojuegos. Sí. Y luego salió... Eso fue el domingo y luego las conferencias de PC la verdad, perdón, pero a mí no me entusiasmó nada bastante. Y luego la de lunes, la primera de lunes fue la de Microsoft que pues sí me gustó. O sea, sí creo que fue buena Uh -huh. pero no estoy aún convencido de gastarme mis 6 mil pesos en comprarme un Xbox, Xbox One. One. Y mira que yo adoro Gears of War.
0: ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta para desembolsar?
1: ah ¿Sabes? Creo que no, creo que no es culpa de ellos. Es culpa mía. O sea, como que no estoy como para gastarme esa cantidad de dinero en una consola que me interesa... Uh, es ¿Cuántos,
0: que, es que,
1: ¿Cuántos juegos? O sea, yo quiero jugar Gears of War 4. ¿Y ya? Eh, a Creo lo mejor. Creo que sí. sí
0: porque, Eso, ese gruñito porque, lo respeto. Porque
1: si en este momento no recuerdo otros, seguramente... O sea, por ejemplo, me gustaría jugar Quantum Break y cosas así, pero no lo veo y digo, no, pues sí, esto vale 6 mil pesos. Va, toma mi dinero. A diferencia cuando me compré mi 360, que vi Gears of War y dije, no, pues sí. Pues toma, ¿no? Toma mi dinero. No hay y... de otra. No, y la verdad es que, no o está, sea, no estoy hablando mal de la consola, solo lo veo y digo, a mí no me parece que justifique mis, no, mis 7 mil pesos, porque es la consola y el juego y, y Xbox Live, ¿no?
0: Bla, bla, bla.
1: Ajá, entonces, eso es el verdadero problema. Pero hubo buenas cosas en la conferencia de... Xbox. En la conferencia de Xbox. Como... O sea, por ejemplo, anunciaron el, el, la nueva consola que es más pequeña. Que eso se me hizo coqueto. Sí está coqueto. ¿Está bonito? Está 40% más pequeño. Está bonito. Está, okay. está simpático. Y va a costar 300 dólares. Y pues también anunciaron... Anunciaron cosas que sé que son buenas, pero a mí no me llama mucha atención. Como un nuevo Forza... ...como un nuevo personaje de Killer Instinct... Me. ...como una, un, un nuevo juego de The Witcher... ...que es de cartas... no ...sé que mucha gente le puede llamar mucho la atención... ...a mí no... Final Fantasy XV se ve brutal... ...como siempre, como siempre... ...sí, siempre se ven muy bonitos... ...y va a haber un Red Racing Red 4... ...que a mí me gustó mucho el 1... Mm. ...es una cosa... ...me gusta que haya juegos tontos... ...o sea... ...estamos desde la... ...creo que desde la generación pasada... ...y obviamente esta... Cuando, ...cuando los juegos empezaron a costar tanto para desarrollarse... ...como que la gente dijo... ...no, vamos a hacer cosas súper en serio... ...y vamos a hacer cosas de...
0: ...épicas, Ajá, artísticas... ...que
1: la gente se le rompe el corazón cuando se muere este güey... ...y le vamos a matar al perro... ...y todo se va a ver súper cabrón... ...y la uh -huh. física y... No, ...la verdad es que cuando los juegos dicen... ...no, no son videojuegos... ...podemos hacer cosas tontas... ...como Dead Rising... Digo, ay, mira, así está, sí está... ¡Qué divertido! Ajá, esto es realmente divertido, ¿no? Donde se ve un güey que se sube a una podadora y empieza a atropellar zombies y así 40 mil litros de sangre por minuto.
0: ¡Tú eres feliz!
1: Ajá, y digo, ay, me dan ganas. Como, como que llegas de tu trabajo a tu casa...
0: Ajá, y, y, no y, no, así... y no quieres jugar de Last of Us.
1: Ajá, entonces es un sandwichito y te pones a atropellar zombies en tu podadora. No, mames, está maravilloso. Halo. Halo Wars 2 La verdad yo creo que es muy difícil Yo no conozco a alguien que sea fan de Halo Wars 1 Y no veo cómo las cosas puedan cambiar para el 2 Pero el video se ve increíble El video se veía brutal Y bueno, siento que de verdad fue una buena conferencia de Xbox Pero Pues luego vino la de Ubisoft Que las de Ubisoft Pues son Son, son muy ridículas
0: Porque son franceses
1: eh, no, ni siquiera creo que tenga que ver con eso, pero incluso me da, me da gusto que yo vi la conferencia, me di la vi porque estaba trabajando, entonces ya sabes, audífonos puestos, ilustrador abierto y atrás Google Chrome con el sonido de la conferencia y de repente así me cambiaba de una mm. aplicación a otra y ¡ay! Ah, el video de tal... Mm. Y luego ya me regresaba a trabajar, ¿no? Y no había no, no la conferencia durante 20 minutos. Y luego escuchaba de, ¡ay, tal juego! Y ya, me regresaba. Y yo, ah. pero, pero ellos están, están conscientes de que sus conferencias son inclemente ridículas. Porque, de hecho, empezaron con el nuevo Just Dance, que anunciaron que va a estar
0: para NX. ¿Todavía existe?
1: Sí, claro. Uf, vende una cantidad asquerosa de copias. wow y, y pues había gente disfrazada había una jirafa humana na, na. entonces <risa> la, 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 la anfitriona de la conferencia dijo bueno, ustedes saben que si, si hay una jirafa humana bailando es porque estás en la conferencia de Ubisoft <risa> y pues la gente aprovecha porque pues está bien romper esa cuarta pared Okay, ok, ellos saben que eso es muy estúpido y estamos cool con eso, okay. de Ubisoft no me interesó nada, nada nada, nada, nada. just
0: dance no no bailas
1: no, no. Tú no sabes, Vero, pero yo no yo soy de los que no baila. Yo soy de los que va a la fiesta y se pone en un rincón con su cerveza. Pero es un videojuego. Esperando ay. que nadie me hable. Y pues luego la gente me habla y me dice, ay, ¿cómo has estado? Y yo pues te intento hacer como pláticas y como, bueno, te voy a contestar, pero luego te vas a tu lugar. Y no, hay veces que la gente pues no entiende y pues me esfuerzo. Y luego fue a la conferencia de... Um, Uh, siento que se me está pasando una, pero no. El
0: Treehouse, el Treehouse.
1: No, no, no. Luego fue la de Sony. Y la de Sony estuvo bárbara, ¿eh?
0: ¿Qué anunciaron? ¿Sí les vas a dar tus, tus miles de pesos para un PlayStation 4?
1: La verdad, creo que un Play, PlayStation 4 sí vale los 7 mil pesos que. ¿Que cuesta? Que cuesta. O sea, sí ¿Por yo qué? lo veo y digo, no, pues sí. Mira. Lo que vimos, seguramente hay cosas que... Ah, eso es importante. La conferencia de Xbox mostró muchos juegos. No estoy seguro de que todos, pero un altísimo porcentaje de lo que mostró son exclusivos. Lo cual está maravilloso. ¿no? Eso está muy bien. Exclusivos también, también entre comillas, porque ahora tienen esta onda de que son... sus juegos son también disponibles para Windows 10. O sea, PC. O sea, PC. Y hay mucha gente que dice, ¿Entonces, ¿para qué me compro un Xbox si no son exclusivos los juegos? Pero bueno. Si tú eres de los que tiene una consola de alta de alto rendimiento, no, perdón, una, una computadora de alto rendimiento, y luego tienes dinero para comprarte una consola, bueno, felicidades, pero eres una un, parte de un porcentaje muy pequeño de la gente. La gente, por lo general, dice una u otra. Entonces, yo no veo el problema de... No, es que los juegos no son exclusivos de consola.
0: Pues son exclusivos de Microsoft.
1: Ajá, exacto. Entonces, o sea, si yo quiero jugar Gears of War 4... Yo no le voy a decir... No, esa consola está chafa porque todavía no puedes jugar en PC. Porque pues, yo no tengo PC. Yo me voy a comprar un Xbox One si quiero jugar Gears of War 4. no? Pero, pero me parece importante que Microsoft decidiera mostrar esto. Y Sony no mostró juegos únicamente exclusivos. Pero mostró pues, unas cosas increíbles. Mostró el demo de, de God of War 4... Que se ve brutal. Se ve.
0: ¿Quién sabe cómo se juegue?
1: Se ve. El, ajá, porque los demos son engañosos. Porque los demos realmente están coreografiados. Y, y estoy seguro de que ponen ahí un tipo así como el control, como que está jugando. Pero no es cierto. O sea, todo está todo está fingido. Es un video. Es un video. Y ahora Kratos es, es parte de la mitología nórdica. Entonces ahora, ahora va a matar a Thor y, y esos dioses. Y tengo un problema. Y es que seguramente muchas de las cosas que puedes hacer son quit time events. Que es una cosa que se ve increíble, pero tú nada más diste dos botonazos y ya estuvo. ¿Como en Bayonetta? Bayonetta tiene mucho de eso, pero sí, sí logra hacerte sentir... No, es, es más que eso. Pero sí tiene Quick Events, por ejemplo okay. Entonces me, me quedó esa duda de God of War 4 ¿Qué tantos Quick Events hay comparado con gameplay puro, por así llamarlo? Seguro hay un equilibrio en medio eh, Pero bueno, con eso empezó y se ve increíble Ya hay una fecha de The Last Guardian Que yo creo que este juego va a vender poco Pero va a vender consolas
0: Ok, eso no sé. Es un
1: juego que tiene años y años y años en desarrollo y lo cancelaban y luego no, siempre sí, luego lo cancelaban otra vez y luego no, les juro que lo estamos haciendo y luego no se sabían nada. Production of Hell. Pero bueno, sale en octubre, lo cual me parece que es más cerca de lo que cualquiera se pudiera imaginar. Vimos más de Horizon Zero Dawn que es de Guerrilla Games, que yo tengo un problema y es que ellos hacen que los juegos se vean hermosísimos. Pero siempre son como, ah, esto ya lo he jugado antes. Con otro nombre. Entonces, a ver qué pasa. Ya no hacen FPS, ahora hacen juegos de tercera persona en la aventura. Y se ve muy bonito. La verdad es que se ve muy bien. Yo no sé si va a jugarse también como se ve. Pero bueno, les tengo, les tengo fe. Pero lo que realmente me interesó es Resident Evil 7. Que se ve... Mira, tú sabes lo que pasó con Silent Hill's. Este no. juego de Konami que se canceló porque corrieron a Kojima.
0: Ah, sí.
1: Ajá, que se ve increíble y todo era un demo y faltaron el demo y la gente no sabía qué. Y luego jugaron el demo y te dabas cuenta de que lo hacía Kojima y que era un nuevo en la verdad? Y luego lo cancelaron. Yo creo que era ocasión de tiempo que alguien, con, The Ver con, con un profesional, en este caso los de Capcom, dijeron, ok, la gente quiere tanto este juego que se canceló, pues lo hago yo.
0: Le cambio el nombre y ya
1: Ajá, entonces Sí está curioso que Silent Hill siempre se... Para muchas personas Era el, la punta de lanza Del survival horror Y Resident Evil era el que iba atrás Hasta que Resident Evil tomó otra dirección. otra dirección Mucho más de acción Y pero mucha gente lo tomó como No, es que Silent Hill Se hace suspense y se hace terror Y es una, una atmósfera Es el original Pues no es el original pero tomó una dirección mucho más cruda y los personajes son realmente terroríficos y no tienes cómo atacar. y La serie poco a poco fue para abajo. Luego Kojima la quiso levantar, ya sabemos lo que pasó. Pero, pero bueno, a lo que lleva es que mucha gente considera que Resident Evil copiaba a Silent Hill. Hay ciertos argumentos a favor, muchos en contra. Y ahora pues definitivamente está copiando a Silent Hill Pero no, la gente no se está quejando Porque la gente quiere jugar tanto Silent Hills Que dicen, bueno, si lo tengo que jugar Y que se llame Resident Evil 7, pues va
0: Lo, lo compro, lo juego ajá. No hay problema
1: Y va a ser compatible con eh, Playstation VR Que va a costar 400 dólares Que bueno,
0: oh, por Dios.
1: Ajá, es una cosa Bárbara, yo no lo pagaría Pero también se puede jugar sin él entonces, yo estoy muy entusiasmado. Pero qué
0: ganas de pánico. Qué ganas de sentir que el zombie realmente se te está tirando a la yugular.
1: Pues es la idea.
0: Qué horror. Y
1: eso, eso me llamó muchísima atención. Yo adoro Resident Evil. Y pues tengo, estoy, tengo esperanzas. Los últimos... El 5 me gustó, pero sabía que era malo. El 6 lo detesto. Entonces, el 7 es... Ok, lo que he visto me da razones para... Para pensar que hay un buen camino adelante.
0: ¿Y cuál es el que te hace te haría comprar la, la consola?
1: Um, Resident Evil. Y seguramente vas a salir para Xbox One, por ejemplo. Pero la idea de que en algún momento vas a salir The Last of Us 2. Digo, no, pues, pues ya, PlayStation.
0: lo quiero.
1: Ajá, yo tengo PlayStation 3 y tengo The Last of Us y sí, es una cosa... Sí, sí, sí. sí Todo el mundo deberá jugar algo por lo menos una vez en su vida. Y... y
0: pasemos a lo que de veras te importa.
1: No, espera. y Para terminar con PlayStation, se mostró un video del de nuevo juego de Kojima, que va a ser de PlayStation 4 y PC. Y se llama Death Stranding. Y mucha gente estaba impactada de, no, no puede ser. ¿Qué cosa tan increíble hizo Kojima? Y solo lo hizo en seis meses, porque pues hace seis meses más o menos que claro, se anunció corrieron. que... Ajá, que lo corrieron y que... que iba a trabajar con Sony. Lo cual era una cosa muy obvia, porque él adoraba Sony. Está bien. Y mucha gente estaba así de, wow, súper talentazo, ¿no? en genio. Solo seis meses, ajá, sé que genio. Y bueno, la verdad es que... Pues solo vimos un video, o sea... Hay que tomar eso en consideración. Sí, se ve increíble. Sale Norman Reedus, que era parte de... Dos de los tres que están haciendo Salem Hills. Que es Kojima y Norman Reedus.
0: Ahora están en Sony.
1: Ahora están haciendo este juego para Sony. Que se llama Death Stranding. No se menciona Guillermo del Toro. Seguramente otra cosa que no hace Guillermo del Toro.
0: <risa> Otro proyecto. Y la verdad es que el video salir. llama
1: mucho la atención. Se ve, se ve Norman Reedus desnudo. Y se ve en, frente a la, en la playa. Y hay cinco hombres ...flotando en el cielo... ...y no sabes qué está pasando... ...y Norman Reedus tiene unas manos marcadas... ...en su cuerpo... ...y hay un bebé... ...una cosa increíblemente extraña... ...que estoy seguro que es como... ...o sea, puede ser un trailer horrible... ...de una película de Khan... <risa> ...pero es el nuevo juego de Hideo Kojima, ...y la gente está muy entusiasmada... ...y la verdad es que creo que hay que tomarlo con cierta coincidencia... ...no vimos nada de un juego... ...o sea, vimos un video que se ve... Con una altísima calidad gráfica. Pero pues ya. Entonces, como que hay que tomarlo en consideración. Y ya. Ahora sí, lo que realmente quiero hablar. ¡CELA! Sí, no, 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 no. Hoy ...hoy fue un día increíblemente feliz en mi vida. Yo salí de mi oficina como a las 7 y media de la noche. Y estaba con una sonrisa irreconocible. Porque pues sí. Eh, Nintendo tiene un E3. Pues, bien. Puede decirse que es decepcionante, pero está tan baja las expectativas que lo que sea nos va a parecer increíble. Entonces empezaron con un poquito de gameplay de Pokémon Sun and Moon. Siento que no vimos cosas así de, no lo puedo creer, cambio mi manera de ver Pokémon pero pero no me importa yo de hecho yo no tengo ganas de enterarme de muchas más cosas hasta tener el juego hay gente que dice no es que ya quiero ver cómo son las máximas evoluciones de y quiero y no la verdad es que yo ya lo quiero yo me gustaría ver otros monstruitos
0: ya te convencieron
1: estoy convencido desde, desde, desde siempre entonces la verdad es que no me quiero enterar mucho antes además era en noviembre y estamos en junio entonces, no, no estoy como muy ansioso por no información, pero mostrar un nuevo modo de batallas, que es de cuatro, cuatro jugadores. Cada uno tiene tres monstruos y una cosa muy rara, honestamente, pero me gusta que ahora puedes ver... Tú sabes que hay ataques o situaciones que cambian...
0: ¿El estatus? Eh,
1: no el estatus, las estadísticas. Más ataque, okay. más velocidad. Ahora te puedes meter una pantalla, por si se te olvidó algo... Te metes en esa pantalla y te dice, ah, mira, este monstruo tiene más uno de ataque y menos tres de velocidad. Entonces ya dices, ah, porque luego se te... Pues sí. Se te, te pierdes, ¿no? yeah. Eso está cool. Uh -huh. Y luego mostraron Zelda, que se llama, ya tiene título oficial, se llama Breath of the Wild, que es un título raro, ¿no?
0: Aliento de lo salvaje.
1: Ajá, sí, mismo como raro, como largo pero el logo es muy bonito y el juego se ve hermoso
0: el juego se ve bien bien, bien
1: se ve sí, bien, sí, sí, sí 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 así
0: que me encantó
1: se ve se ve como siento que es como si Ghibli hubiera hecho la secuela de Skyward Sword y tuviera esa, esa paleta de colores y ese trazo medio difuso uh
0: -huh.
1: y están haciendo un mundo abierto que se ve increíblemente abierto ...se ve como el primer celda ...o sea, en el sentido de... ...tú estás aquí... ...no sabes por qué estás aquí... ...difícilmente sabes quién eres... ...y pues... arreglatela.
0: ...y la, la mayor diferencia que se pudo notar... ...además... ...de Ajá. que le puedes quitar la camisa... ...a Link...
1: Ah, le puedes, quitar, ...le puedes quitar la camisa y poner su ropita... ...porque te mete... ...una manera de limitar tu movimiento... ...y tu avance hasta que consigas ciertos ítems, es que llegas a un lugar y es demasiado frío. Entonces, se ve que el link, su vida empieza a bajar porque está temblando literalmente de frío. Entonces, después le tienes que dar cierta ropita uh -huh. o se come ciertas cosas y aparece un contador que te dice eh, tiene resistencia al frío durante los próximos 5 minutos y luego 4.59, 4.58, 4.57. Entonces, es una man Es como... Como en, como en Metroid, que entrabas a un lugar y hacía tanto calor que tu cuerpo empezaba a resentir la temperatura y tu vida bajaba. Ah, pues, eso, y, y dices, ah, pues, me salgo y consigo el traje para estar cool. Entonces, aquí es...
0: Mismo principio. Mismo
1: principio, exactamente.
0: Pero la vida, la vida ya no se ve como, como antes. Y esa es la, la, la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo que la vida no se ve como antes? Pues, sí, los corazoncitos ya no existen.
1: No, 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 se sí existen, claro Ojalá. que existen. Pero, según lo que yo vi, porque hay decenas de horas disponibles hoy del Nuevo celda no las recuperas como antes donde cortabas pastito
0: ah, bueno, y sí. te
1: salía un corazoncito y ya, te curabas. Seguramente pasará, pero no va a ser la norma. Ahora lo que tienes que hacer es cocinar eh, ciertos tienes que vas ahí recolectando. Creo que es una buena idea porque siempre mucha gente se, se tiene quejando años y años de que agarra, ab, abrías un cofre y te salían rupias. Y te así como, pues ya traigo el máximo de rupias, o sea, no necesitaba otras cinco, ¿no? Entonces estaba te están dando constantemente cosas que entre eso pues los puedes ir usando, los puedes ir cocinando. O sea, como que el inventario va a tener una mayor razón de existir. Así que vas a estar cocinando tu comida para recuperar energía. O también vi que puedes comer algo, unos picantes para soportar el frío de una zona, lo que me pareció increíblemente chistoso. Y algo que me gustó muchísimo es que te dicen, mira, ese es el mapa, que se ve enorme. Vi un tweet de Nintendo que dice, lo que vamos a mostrar en el E3 es el 1% del juego, del mapa.
0: ¡Ay, Dios!
1: Y dije, oh, pues esto es enorme. La verdad no sé si estaban memoneándole, es probable. Pero me gusta la idea de que, ¿ves esa montaña? Puedes subirte.
0: No solo puedes ir, puedes llegar a la cima.
1: Ajá, o sea, no nada más llegas y dices, ves para arriba y dices, no, pues si salto. No, o sea, todo es escalable. Si ves algo, puedes poner tus pies sobre esa cosa. Y si, si, si se ve una libertad como... Pues, yo no recuerdo algo que te ofrezca tal libertad. En un juego de Nintendo, por lo menos. O sea, porque si sí hay juegos muy grandes de otras compañías, pero la idea de verlo en un, en un juego de Zelda, sí te causa otra sensación. Y bueno, ya vimos a Link en caballos, con el arco, con su espada. Ahora el con Link un, es diestro. Con una
0: especie de, ay no sé cómo se llaman, pero como un, <risa> uno de esos papalotes que te agarras y,
1: Ajá, la, y el, puedes
0: vol, volar por el planeador. Un es planeador. como una
1: La Delta. Uh -huh. Pero esta es una idea que sacaron de The Wind Waker, donde traías el decurif, uh -huh. que era como el Link era chiquito, traía una ojota ajá, entonces así saltabas de un lugar a otro y planeabas con tu ola o no, bueno, perdón con tu hoja, y ahora el, el link de esta, de esta entrega también tiene algo similar y pues se activa así, te acercas a un precipicio sigues adelante y él automáticamente sacas su planeador, pero ahora hay un botón de salto, lo cual no existía no o sea, existía. cuando la primera vez que hubo un juego de Zelda en 3D, que fue Ocarina of Time cuando llegabas a un límite.
0: Saltaba automáticamente.
1: Automáticamente. Lo cual era una maravilla, porque pues no es Mario. No tienes que saltar. O sea, si saltabas mal, por ejemplo,
0: ¿Te caías? se interrumpe
1: tu avance y te estorpe. Y aquí no. Aquí era automático y contribuía. Es una cosa de la que mucha no mucha gente se da cuenta. Pero contribuye para que tus acciones se vean más heroicas, porque pues no te detienes, ¿no? Uh -huh. No te vas a detener porque diste mal un salto. O sea, eres el era del tiempo. Tienes peores cosas que hacer. <risa> eh, y ahora sí tiene un 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 botón para saltar. Y se ve muy bonito. Se ve que es gigante. Los nuevos enemigos ¿No más se ven Zelda, ¿No hemos
0: visto a ¿O sí? ¿No hemos visto a Zelda?
1: Yo no. Pero como no he podido ver mucho del contenido ya disponible, ¿eh? no, no creo que haya mostrado a Zelda ya. Es demasiado pronto pero ya sabíamos ya sabemos que Link es niño. O sea, utilizó el rumor de que podía ser niña? Y leí una entrevista con Eiji Aonuma, que es el productor. Uh -huh. Y él dice que sí, sí pensaron que fuera niña, lo lo consideraron. Ajá, lo consideraron. Pero algo que me gustó es que dijeron, "Pero es que en lugar si fuera si, si hubiera sido niña, pues no hubiéramos que Zelda fuera la protagonista." Claro. Y lo pensaron y dijeron, no, no, que sea Link. O están cambiando muchas cosas de la, de la fórmula de Ocarina of Time para acá. Y creo que sí, sí tiene que ver con eso, con el tiempo de desarrollo. Ahora, yo creo, ya para terminar esto, porque el tiempo. Pero yo creo que el juego está en un altísimo nivel de, de desarrollo. O sea, que están muy cerca de terminarlo. Pero por obvias razones, porque el Wii U ha sido un fracaso de ventas lo están guardando para el NX que va a salir en marzo de 2017 entonces como es una gran manera de pues ya lo vimos con el Wii vamos a lanzar una nueva consola con un nuevo Zelda es un gran gancho entonces lo están guardando y va a salir simultáneamente el juego para ambas consolas y creo que pues para los que tenemos un Wii U es como oh, pero, pues si está tan cerca seguramente le puede jugar esta navidad ¿no?
0: ajá y no se va a poder
1: y algo que no me gusta es que hoy anunciaron que el juego lo vas a poder jugar con el Pro Controller, que es este control de botones, muy parecido Más al clásico. de Xbox 360, que no tiene pantalla como el con el Gamepad del Wii U. Y cuando las primeras veces que me han gustado el juego, así poquito, sabías que tenía un mapa en el Gamepad. Y seguramente aún lo va a tener. Pero yo tengo la sospecha de que le están quitando ciertas cosas Para hacerlo compatible con el NX Eso me quiere decir que el NX, no, el control, no va a tener una pantalla como el Wii U
0: ¿Crees que van a renunciar a esa innovación?
1: Sí, porque repito, si ellos quieren permitir que juegues con el Pro Controller Entonces, sin pantalla, en tus manos y seguramente eso tiene que ver con que el NX como no tiene esa opción pues nadie pierde claro, ahora yo creo que yo lo voy a jugar en Wii U porque la historia me enseñó que cuando salió las Princess en Gamecube y en Wii es mejor la versión de Gamecube por la sencilla razón de que el juego fue diseñado para esa consola y bueno, ese específico. control en mente entonces no me sorprendería que Breath of the Wild sea un mejor juego en Wii U que en NX conociéndome seguramente me voy a comprar las dos porque estoy bien tonto y nada, pero estoy muy feliz se ve muy bonito se ve no he visto a gente decepcionada seguramente no me ha tomado en internet porque la gente siempre se decepciona con algo pero estoy muy emocionado ojalá ojalá saliera este año no va a pasar pero pero ya lo quiero pero estoy muy feliz sí sí, sí estoy muy, ¿Qué muy, muy feliz qué maravilla
0: sí se ve muy bonito y bueno, ahora pasemos a eh, la reseña, digamos, de la semana, que como ya les había comentado, es patience o paciencia, aunque aunque no, o sea, la palabra patience aquí no está utilizada tal cual como, como el sustantivo, sino que es un nombre propio, se refiere a, a un personaje de, de la novela gráfica, no es eh, el... Protagonista, no es la protagonista, pero definitivamente es muy importante. Eh, esta edición que, que yo compré es la primera edición editada editado, pues, por Fantagraphics. Eh, está en inglés. No sé si... Seguramente habrá una traducción al español en algún momento, pero no sé cuándo. En todo caso, eh, quienes puedan... Leer, aunque sea un poquito de inglés, la verdad es que, como es una novela gráfica, gran parte del sentido está también en las ilustraciones. Eh, pues, si pueden, consígalo. Vale muchísimo la pena. Yo me enteré primero de esta novela por un fragmento que publicó Vice. Así, en línea, un adelanto.
1: ¿O sea que tú lees
0: Vice? Yo, a veces sí, creo que hacen cosas interesantes de vez en cuando.
1: Bueno, no confundir con Vice México.
0: <ríe> bueno, y Vice News tampoco está mal, ¿eh? Pero bueno, eh, lo que publicaron fue un fragmento del, digamos, primer capítulo, más o menos, y me enganchó muchísimo, muchísimo.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en ese capítulo? Tú
0: también lo leíste.
1: <ríe> sí, pero tengo que hacer como que no sé de qué estás hablando.
0: <ríe> eh, vemos a una pareja joven que se acaban de dar cuenta... de que van a ser papás... y están... inesperadamente... inesperadamente... pero están felices... preocupados... pero felices...
1: ajá...
0: Uh -huh. y... Mmm, vienen como... de una cita con el médico... algo así... pasan al... al... centro comercial... ven lo cara... que son las cosas para bebés... y... te das cuenta como... de la relación que tienen... De, te das cuenta de que... él la adora con todo y, y está de verdad muy preocupado pero también muy esperanzado y ella eh, se ve que tiene un pasado muy oscuro como un pasado muy doloroso para ella pero que están juntos y están, están bien juntos y de repente se van a dormir al día siguiente él se va a trabajar lo seguimos a lo largo de su día laboral nos damos cuenta de que le miente a Patience, ella piensa que él tiene un trabajo en un despacho, pero en realidad distribuye volantes, así, en la calle, ¿no? Y él está pensando todo el tiempo en que no puede seguir trabajando de eso, necesita pues, mantener a su hijo y que ya no le puede mentir y llega determinado a decirle la verdad a Patience, a decirle que que no, que no trabaja en un despacho, que no, realmente no tiene oportunidades de otra entrevista o como una oportunidad ahí de, de trabajo que le había mentido, pero que quiere empezar de nuevo, quiere ser completamente honesto con ella y está, o sea, has pasado como por toda su angustia y dices, sí, sí, lo va a lograr, le va a decir algo y veremos cómo lucha. Y la encuentra muerta en el piso de su casa. Y esa es la premisa. Ese es el inicio de The Patience. Y en realidad es un viaje en el tiempo. Es una novela de ciencia ficción. Aquí no les estoy expolariando nada, pero esta, esta parte es... Estamos empezando casi por el final, en realidad. La historia, la historia pasa por distintas décadas. De ahí pasamos al... O sea, de... No, de hecho no, no es el... Bueno, no importa... Eh, de ahí pasamos a la década del 2020-30 más o menos después regresamos a los 80 es, es un viaje en el tiempo es ciencia ficción y es una historia de amor es muy lindo, de verdad se los recomiendo mucho, yo no había leído nada de Daniel Close eh, tú sí, ¿no Alan? ¿tú habías leído Ghost World? yo leí
1: Ghost World y vi la película y la adoro
0: ¿cuál más? o igual
1: eh, cada una no, la, la película la película pero es que yo llegué a la película porque yo estaba enamorado de Scarlett Johansson y estaba en la universidad entonces yo fui a la videoteca y así puse en el buscador Scarlett Johansson ¿no? y, ¿Y, pues y sacaste todo
0: lo que pudiste
1: ajá, lentamente fui sacando todo lo que podía y de repente me encontré con una cosa que se llamaba mundo fantasmal y dije, ay pues la voy a la voy a alentar y me, me, me llevé los discos a mi casa Porque la universidad donde yo estaba Tenía el mal hábito de que No te prestaba los discos originales Porque no se vayan a perder o Rayar ajá. o dañar Entonces quemaban las películas Pero por una tontería
0: Tenías que devolverlos
1: no, no, hoy los tenías que devolver Pero por una tontería Las películas de DVD Te las, te las quemaban en dos discos
0: ¡Qué horror!
1: Sí, entonces eh, Era como el intermedio involuntario
0: qué horror
1: entonces terminabas de ver el disco 1 y se acababa abruptamente y luego tenías que poner el 2 y recuerdo que cuando puse Ghost World 1 o sea el disco 1 así, en ese momento me perdí el inicio es muy particular y, y de, de verdad siento que ni parpadeé así, perdón yo sé lo, lo ridículo que suena esto, pero siento que ni parpadeé y de repente se acabó el disco 1 y así, de inmediato, puse el 2 de... No, 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 no. Sigue, 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 sigue. Y la vi y la adoré. La adoré muy, muy, muy cabrón. Y es una... Es una historia que... Mira, me gustó tanto lo que hizo Thora Birch que me parece que... Yo ahí me enamoré de Thora Birch. Yo llegué por escala de Johansson, pero me enamoré de Thora Birch. Sí. Wow. Y no me han enamorado muchas veces en el cine, ¿eh? Pero sí, esa es una, como una de dos. wow Y... ¿Y
0: después eh, leíste la novela gráfica?
1: Después, ajá. Dani, una muy buena amiga, me regaló... En un cumpleaños la novela gráfica, que pues sí, la adoro y todo. Pero pues la historia que tengo con la película es... Es como... Personal. Ajá, exacto. Entonces, me llegó al corazón. Y pues por eso... Que no es una razón justa, pero pues por eso lo tengo más...
0: ¿Y tú te esperabas, ¿Y tú te esperabas eh, algo de ciencia ficción de Daniel Close con ese antecedente? Es
1: un tipo loquito, ¿eh? Entonces, sí, se ve. Bueno... Entonces sí. sí sí creo que es capaz de cualquier cosa. Y sí. tiene, tiene un estilo visual muy, muy particular. O sea, tiene de esos trazos que dices... Ah, esto lo hizo tal persona. Que es una cosa muy difícil. Tomando en cuenta la cantidad de cosas... Que somos capaces de ver en un día Entonces él ha creado un estilo Y tiene una paleta de colores Muy
0: particular Ajá,
1: muy particular ¿Y tú dónde conseguiste Patience?
0: Bueno, lo compré por Amazon
1: ¿Amazon México?
0: Está en Amazon México, pero yo lo compré en... Eh, está más barato, ¿no? Lo compré en Amazon Estados Unidos porque está un poquito más barato Ajá O sea, eh, con todo y el envío O sea, Compré un par de cositas más para que me saliera el envío internacional gratis. Y, y sí, me salió un poquitito más barato. Pero en realidad, o sea, si no tienen cuenta de Amazon Estados Unidos, creo que son como 50 pesos de diferencia. Me costó como 400 más o menos. Pero es una joya, o sea, es pasta dura. La impresión de la portada, por ejemplo, tiene tinta directa plateada y... Pues es hermoso. Sí ¿no? O sea, no hay es, sí, no, es hermoso, la verdad es que sí lo vale. Y en Estados Unidos cuesta 30 dólares, así que...
1: Uh -huh. Son ¿tanto? como... ¡Ay, te costó mucho menos que 600 pesos!
0: Sí, ahorita, o sea, bueno, lo de los 30 dólares lo estoy viendo porque está marcado en... Como, el libro. como precio sugerido en el libro, precisamente. Pero, pero sí, a mí me salió más barato. Y la portada es hermosa, es un retrato de Patience. Con, ahora, ahora entiendo no como Tiene como unos rayos Saliendo de su cabeza De atrás de su cabeza O sea, líneas de colores, digamos Y ahora que le presto atención Tiene ciertas texturas Que remiten a esos viajes en el tiempo Que, que se ven durante, durante la novela Y es una historia de una... O sea, Patience es una, es una mujer Muy maltratada O sea, de verdad... Eh, no sé, cuando, cuando ahora que te lo voy a prestar y puedas leerlo completo uh -huh. eh, no sé qué piensas tú, pero eh, ella pasa por un montón de violencia eh, muy, o sea, muy muy común, creo yo eh, en, en general en las mujeres, ¿no? y creo que Daniel Close lo, realmente lo ¿Lo entiende? lo entiende sí, realmente lo entiende y realmente lo supo como poner ahí Um, y bueno eh, sí, también hay, hay varios personajes que son unos machos así horrendos que, que son, son los malos así tal cual, son los malos de la, del libro, de la novela y también está como este o sea, este como instinto como del protagonista de cuidar a Patience y cuidar al bebé y todo eso entonces como que sí te pone a pensar mucho en, en, en esos límites
1: Oye, pues, pues está fácil de conseguir, parece que te gustó mucho.
0: No, está hermosísimo, sí, 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 sí. Yo no sé si lo vayan a hacer película. Creo que sí se puede. Y, y creo también que quedaría visualmente mejor, porque las partes futuristas y las partes relacionadas con el viaje en el tiempo eh, tienen un estilo visual aquí que está muy, muy extraño, muy, muy de verdad muy extraño. ...muy colorido... ...como muy old school... ...y si lo... ...si lo, si lo adaptaran a cine... ...probablemente lo harían muchísimo más... ...pues... ...como estamos acostumbrados... ...¿no? a ver la ciencia ficción en el cine... ...porque esto sí rompe un poco... ...esa idea... ...mucho, de hecho... ...pero es que no sé más cómo... ...cómo, cómo explicarles sin los tiene un montón de, de vueltas de tuerca... ...que vale la pena que lleguen a ellas sin que se las haya contado yo y además ya ya no quiero que me digan spoiler girl
1: <risa> bueno porque creo que no se puede decir más de, de patience sin, sin contar spoilers cuando lo lean, mándenle tweets a Vero, arroba dos sílabas parecidas. ay, a mí me encantó cuando ay, a mí no me gustó ¿tú qué piensas de donde y así no? Y creo que ya llevamos 45 minutos. Oh, no lo puedo. puedo vamos no. a durar 20. Pero es que es mi culpa. Es mi culpa porque yo me no tardé demasiado en lo de e Ahorita vamos a hacer un corte y regresamos con, la... con Notición Pokémon. Con el gigantesco Notición la Pokémon. edición legendaria de Notición Pokémon.
0: Esta semana no les vamos a dar cartelera porque... Bueno, el cine está un poco árido. No hay mucho que... No hay mucho que recomendar en la cartelera comercial, por lo menos no en la Ciudad de México. Si está ambulante o alguna otra muestra como la de la Cineteca en su ciudad, no duden en ir. Y no duden tampoco en descargar cinemas la aplicación que sponsorea este podcast. Ya está disponible para comprar boletos de la Cineteca Nacional Si ustedes están en, en la Ciudad de México Y bueno, en esa pueden, pueden checar toda la oferta cinematográfica de la ciudad En donde estén
1: Ajá, y lo pueden encontrar en cmas.co-anomalia cmasco anomalía Ahí pueden descargar la aplicación Y pues regresamos del corte We'll be
0: El segundo segmento de Anomalía, y estamos con todo para entrar al Notición Pokémon de la semana con un invitado especial, como ya les habíamos anunciado, Alan, bienvenido, Alan Vélez, ¿cómo estás?
2: Pues estoy muy bien, no sé si decir buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que estén escuchando este podcast, pues, pues buenas, yo soy Alan Vélez, en Twitter me encuentran como S-1916, sencillo, no es tan complicado. Es el guión bajo 1916.
1: Es, es más fácil que el mío. Seguramente cuando tú lo dices, la gente ya sabe cómo escribirlo, por lo menos. Lo cual eso seguramente se traduce en más follows y menos reclamos de la gente de ¡Ay! ¿Qué le pasa a este pendejo? Yo, yo, yo conozco a Alan eh, de un podcast de Batrash Batrushka. De unos buenos amigos. Sí, que ellos, ellos me, me lo presentaron y pues aparte de, de que... Casi tenemos el mismo nombre porque esa es una diferencia importante. Importante por lo menos para mí. Yo soy Alan con una L y Alan Vélez, su nombre lleva dos
2: L's. Exacto, Ayan.
1: Ayan, se escribe, ajá,
2: Se escribe Ayan, pero se pronuncia Alan. ¿Te pasa seguido? Pues, me, me, me pasaba sobre todo, yo creo que en la... En la primaria, en la secundaria, así que bromeaban mucho con el Aya, pero ya después así de esa porque por qué es con doble L? Pues por la misma razón que hay López con Z y López. Seguramente debe haber un López con S, ¿no? Seguro.
1: ¿Sí? A mí me, me, me decían mucho que... O sea, es que cuando hay gente que hay mi nombre lo escribían con doble L. Uh -huh. Entonces creo que tú y yo siempre estamos en con una L, con dos L's. Es, es difícil, ¿eh? Es difícil.
0: Como ya se habrán dado cuenta, este segmento le pertenece a los Alans. Así que los dejo, los dejo. Adelante. ¿Cuál es la noticia, el notición Pokémon de la semana? Pues mira,
1: el notición Pokémon de esa semana o sea, es tan, tan, tan grande. Siento que el mundo casi se va a detener durante un instante.
0: Ajá.
1: Eh, con su epicentro en Tlatelolco. <risa> Habrá el Nacional de Pokémon que es el, la última prueba nacional rumbo al Mundial 2016, que se hará en la ciudad de San Francisco en el mes de
2: agosto. A ver, si, no, si no me equivoco, del 19 al 21. 19 al 21. Es viernes, 21. sábado y domingo.
0: A ver, explíquenme, chicos. Este es el evento culminante de la temporada Pokémon. ¿Cuándo inicia la temporada Pokémon? ¿De qué eventos consiste? ¿Qué obtienes? ¿Cómo funciona? Explíquenlo todo.
2: Pues mira, eh, pero la verdad no tengo idea de cuándo inicia la temporada <risa> y por eso trajimos pero, al experto, es por, eso, por eso por eso exacto, por eso estoy aquí. La verdad no tengo idea de cuándo inicia la temporada, pero creo que coincide un poco ahí como por enero, por febrero. Y lo que se hace eh, pues es que hay eh, juego competitivo de Pokémon y la temporada acaba en agosto, que es cuando, acaba, cuando se celebra el, el, el mundial. Y pues eh, en todos los países donde hay como representación de, de Pokémon Play, que es como quien organiza el juego competitivo de Pokémon pues hacen distintos torneos Ahí están los torneos regionales el nacional es como el torneo que cierra la temporada en, en cada país, por ejemplo ahorita para cuando estén escuchando este podcast ya se celebró el nacional de, en Reino Unido en Alemania, creo que el de Estados Unidos es, si no lo celebraron ya está por ocurrir y pues la próxima semana es el nacional en México y el, pues esta temporada funciona eh, todos los jugadores que participan en estos torneos oficiales reciben eh, puntos los Championship Points y estos puntos te otorgan un... Bueno, si juntas el puntaje necesario, eh, puedes participar en el mundial que en esta ocasión será en agosto y será en San Francisco.
1: Así es, y cada, cada zona geográfica tiene un mínimo de puntos requeridos para poder clasificar al mundial. Nosotros tenemos la suerte, como latinoamericanos, de que Solo, y estoy haciendo comillas con los dedos, solo se te piden 150 puntos. Como
2: los Pokémon los, Ajá, los originales, exactamente, 150.
1: Exactamente. Pero hay, en Japón tiene otro puntaje. ¿Son que, qué? ¿450? Estoy casi seguro que son 450 puntos. En Estados Unidos creo que son 400 o 350. Y en Europa tienen otro, otro puntaje mínimo. ¿Y en Sudáfrica? En Sudáfrica son 600 puntos.
2: Sí, Sudáfrica es, el, es, es conocido internacionalmente por ser una potencia Pokémon, entonces sí, claro. ahí el puntaje está altísimo porque evidentemente en Sudáfrica, ¿no? Después de producir Nelson Mandela,
0: producen
2: campeones Pokémon. ¿no?
0: Pero, por ejemplo, ¿un torneo cuántos, cuántos puntos te puede dar?
1: Depende. ¿Existen los Premier Challenges? que te llegan a dar, si no mal recuerdo, hasta 60 puntos uh -huh. si quedas en primer lugar. El segundo lugar, no sé, debe conseguir 48 o por ahí. Uh -huh. Y se va bajando, a, pero la cantidad mínima a ganar varía. ¿Por qué varía? Porque existe una cosa que se llama el kicker. El kicker es que si se junta cierta cantidad de gente, cierto número de posiciones va a conseguir ciertos puntos. Entre más gente asista al evento, pues se, se reparten más puntos pero si luego llegas a un primer challenge donde hay nueve tarados, pues seguramente la gente se va a ir muy triste porque el que gana se lleva sus 60 puntos y muy pocos se llevan las, las obras Pero algo importante del nacional... Ah, y el regional también es una, una, muy importante porque es cada cierto más tiempo, uh -huh. pero ese da hasta 90 puntos. Que ahí fue donde yo hice el milagro. Y hice el milagro porque... Nuestro invitado está clasificado,
0: Exacto.
1: orgullo nacional,
0: representante digno de nuestro sí, país,
1: que tiene ¿cuántos puntos tienes?
2: Creo que lo suficiente, ¿eh?
1: la, lo la suficiente. verdad. Lo suficiente, soy vamos
2: Soy, 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 el, soy el, el entrenador Pokémon, este el peor entrenador Pokémon, porque ni sé cuándo inicia la temporada, ni sé cuántos puntos tengo, o sea, solo sé que tengo los necesarios para ir.
0: ¿Pero dónde es el campeonato mundial de este año?
2: Este, el de este año es en San Francisco, este, carísimo. Yo no sé en qué momento se me ocurrió a mí irme toda la semana, y ahorita estoy metido en un problemón, <risa> porque el pedajes está carísimo y los dólares están carísimos. Pero yo mi clasificación la logré... En un regional, el, el regional es como un torneo que, si, mal, si no me equivoco, se celebra como a mitad de temporada. Eh, los regionales, igual, lo celebran en todos los países donde hay como representación Participación. De, de Pokémon Play. Y en un regional, yo sumé noventa y tantos puntos. Y los puntos restantes, para alcanzar los 150, los sumé, creo que en otro regional también. Hay tres regionales, uh -huh. chingos de primer challenges uh -huh. y un nacional. Y un nacional. Sí, o sea, yo ya llego al nacional ya, ya clasificado, ¿no? Ya llego, al, llego al, ya llego al hexagonal ya clasificado, ¿no? Así, es totalmente. como cuando
1: México tenía que jugar contra Jamaica y dices, Ay, yo ya sé que voy a estar en el mundial, nada más no quiero que me rompan dos piernas y con eso me basta. Yo, aquí vienen lágrimas, tengo cero puntos. Aquí tengo que insertar música tristísima, unos violines.
0: El violín más pequeño del mundo. Es sí,
1: bien. sí, sí, tengo cero puntos, lo cual sí, sí es una tragedia personal. Pero la, una de las, de las zonas atractivas del Nacional, que tú me puedas corregir según entiendo, es el primero que se hace en México. ¿Tamp Tampoco estoy okay, seguro. Ok, nuestro experto nos está quedando un poquito mal. Él no le importa. Él está clasificado. clasificado sí, háganle es como quieran. Haiga sido como haya sido. Ajá. Calderón Dixiel. El, el Nacional de todos de todos los países da 600 puntos al campeón.
0: Nivel.
1: Y entonces el segundo lugar se debe llevar 580 por ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que si se junta en el nacional que es el 19 de junio en Tlatelolco. El domingo. El domingo 19 de junio, se, se, si se junta cierta cantidad de gente, 64 personas ahora recuerdo, los primeros 32, aunque tengan 0 puntos,
2: clasifican. se clasifican al mundial.
0: Ahora, ¿qué significa clasificar al mundial? ¿Qué obtienes?
2: Pues, eh, es, eso, sí, eso sí lo sé, porque eso me, 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 me afecta. Me, exactamente, me compete directamente. Eh, tengo yo entendido que los, eh, los primeros cuatro lugares de Latinoamérica, los que tienen mayor puntaje, reciben una invitación pagada para participar en el mundial. Hasta donde tengo entendido hay aproximadamente entre 40 y 50 mexicanos clasificados. De esos 40, 50, digo, ojalá vayan todos, pero yo imagino que irán unos 15, 20, porque la mayoría no tiene ni visa, ni pasaporte, y creo que ni trabajo, ¿no? Por, por eso están clasificados. Por su
0: edad. Por eso
2: están clasificados.
0: Porque aún no pueden legalmente trabajar. Este,
2: este, no, es, no, no, no. De, de hecho, hecho
1: hay, hay, hay mucho barbudo,
0: ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues sí ¿Cuál sí. dirías que es la edad promedio de los participantes en este tipo de torneos?
2: Yo creo que está entre los, entre los 23 y los... 27 años, 28 años una cosa así, porque oigan, Pokémon tiene 20 años, ¿no? o sea sí, yo, yo sí, sí. O sea, no, sé, no sé si te acuerdas del, del es, es un pequeño paréntesis, pero no sé si te acuerdas que Mirinda en claro. el 98 hizo una dinámica que regalaba unos Game Boys naranjas transparentes, que hoy los venden en la Friki Plaza como en mil baros yo, yo hice un post de eso en el Hype y yo sufrí mucho yo mandé corcholatas yo nunca, me, yo nunca me gané nada, pero recuerdo que era un desgraciado en la primaria Que si nos está escuchando, no recuerdo el nombre del imbécil este Pero le decían el Gonzo El Gonzo sí se ganó un maldito Game Boy Color de Mirinda Y jugaba Pokémon Blue con,
0: Enfrente en, de, en en todos. Frente de todos yo y, jugaba, mira,
1: y mira quién está clasificado mira quién está ahora clasificado, ¿eh? ¿Ah? Eh, eh. Seguramente ese güey ahora vive en una puta oficina De 10 a 5 bueno, Y no, le de 10 sigue 10 a diciendo 7. Gonzo Ajá pero bueno en esa primaria
2: pues sí sí era más cool que tú
0: entonces los primeros cuatro
2: de ¿sí, Latinoamérica
0: reciben un boleto de avión hospedaje Hotel,
2: ajá okay. y aparte se quedan en el Marriott o sea en el centro de San Francisco o sea, o
0: sea nice, nice. Sí. y sí, si son así. menores
2: de edad lo van con banco, banco, acompañante
0: O sea, no solo le estaba en el boleto y el hospedaje Ellos también a uno de sus
2: compañeros Exactamente, yo que seguramente Yo creo que del ranking latinoamericano Debo estar como en la posición 60 Aunque tengo mis puntitos para clasificar Pues yo me tengo que pagar el viaje Ya me pagué el avión, no me he pagado de los pedajes, ¿Y no se está escuchando alguien en San Francisco Que le quede un cuarto, ¿no? <risa> Gustosamente yo le pago los mismos 50 dólares Que le pienso pagar a Airbnb por noche para que, pues, me pueden por allá y les puedo llevar salsa valentina, ¿no? esas cosas que venden en México y que no venden allá, yo les llevo una dotación. Pero bueno, eso es lo que, lo que significa. O sea, si tienes el puntaje necesario para clasificar, pues tienes tu invitación y si tienes el resto, ¿no? O sea, que yo digo que ya, te, ya clasificaste, ahora te falta lo más importante, ¿no? El avión y tu hospedaje y los cuatro primeros, ellos sí reciben la invitación directa. Ahora,
0: cuéntame, ¿qué esperen que suceda este 19 de junio? Ustedes... O sea, ¿qué pasa en un nacional en México? ¿Qué pueden esperar? ¿Cuánta gente viene gente de otras partes del país, del planeta? ¿Qué, como, ¿qué
1: pasa? Como hay mucha gente que juega Pokémon en México, pero no hay eventos en su ciudad o cercanos, eh, sé que hay mucha gente, lo, lo he visto en la página de Pokémex, es la que yo consulto, en la página de Facebook hay mucha gente que cuando se enteró que iba a haber nacional, que es gente que vive en Monterrey en Mérida, en la Bien. ciudad que a ustedes se les ocurra, deciden participar, así como, ok, no puedo participar en el premier, en el regional, porque no puedo gastar tanta cierta cantidad de dinero para ir constantemente a competir pero el nacional, con los puntos que da es una gran oportunidad para poder participar y va a venir mucha gente del interior del país va a ir mucha de la gente que ves todos los en todos en todos los 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 regionales, ¿no?
2: Yo le mando un saludo a la Academia SOS, en especial a Cocaño, Ajá. que es, es, muy, es muy chistoso porque, bueno, perdón que, haga, perdón, que, perdón que te interrumpa, pero hay distintas como ligas o como grupos de, de juego, no ya saben, chicos, amigos que se reúnen constantemente, y yo, yo vi con par está la Academia SOS, que es muy chistoso, tienen su logo, es un Magikarp, y ellos me invitaron a jugar, a jugar eh, eh, con ellos, y yo les digo, pues mira, en realidad... Tengo como poco tiempo para jugar, la verdad. Y me agregaron un grupo de Facebook. Donde además de poner muchas imágenes de coreanas y de chinas este, en calzones. <risa> hablaban de pura tarugada. Y pues nunca... Creo que nada más les dije hola una vez y nunca les volví a escribir más. Y me sacaron del grupo. Pero me caen muy bien los Academia SOS. También están los, los, los Brave Birds los, Birds. los Brave Birds. Los Brave Birds. Los Pokémon Stats. Los Stats. ah También le mando un saludo a Stats. Tengo un par de, de amiguitos en Stats. Y este... Y pues ya están estos chicos, los de, los de Academia SOS, que seguramente varios de ellos también están, están clasificados. Y dicen que en el nacional también esperan que vengan varios, eh, varios gringos, no así discriminación total, varios gringos, que van a venir también algunos centroamericanos.
1: Y es que eh, no, hay una, no hay algo que te evite concursar en, el, en los eventos de, otro, de otras regiones. Yo, yo fui, la primera vez que fui a un torneo a, ¿a participar... Fue el 27 de febrero de este año. Y miren que tengo jugando Pokémon desde el 97. Porque yo lo jugaba... Importado, ¿no? Yo lo jugaba en emulador. Ah, míralo nomás. En japonés y yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero yo quería estar ahí. Y luego ya en el 98 me compré mi Game Boy. ¿verdad? Entonces tengo 20 años jugando esto, pero pues nunca he jugado competitivo. Y en el primero al que fui, que fue a finales de febrero, había como 7 costarricenses que únicamente vinieron a jugar. ¿A jugar? ¿A encerrarse en la Friki Plaza?
0: <risa> Un lugar tan hermoso.
1: Está tan cerca de Bellas Artes y ni lo conocieron. Pero... Y yo yo pues la verdad es que yo soy muy antisocial, pero yo estaba escuchando ahí historias de estos de estos sujetos que están increíblemente felices de llegar a México a jugar, a arrebatarle puntos a los mexicanos. Y estaban contando, no, sí, ya nos, ya nos, ya nos llevaron a, a pasear. Yo creo que le dieron vueltas al centro. Y, y tomamos cerveza mexicana. Ay, alguien me preguntó, ay, ¿y, y ¿qué, qué probaron? No, sol. Buenísima, buenísima la sol. <risa> la cerveza mexicana me encanta. Y ese día hubo un, un Premier Challenge el sábado y un Regional el domingo. Y lo único que hicieron, llegaron el viernes en la noche, se pusieron borrachos, llegaban a concursar al Premier, estuvieron. Cinco de horas 11, en el Premier. De
0: la mañana.
1: Los hicieron, los hicieron quedar mal. Se fueron a, a dormir, seguramente. El domingo fue a la regional. También les fue mal. Y el domingo en la tarde se viajaban a Costa Rica.
2: Que es justo lo que yo no voy a hacer. O sea, yo sí voy de paseo a San Francisco y entre otras cosas voy a jugar el Mundial de, 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 de Pokémon. Pero pues sí, dicen que esperan bastantes. Eh, pues no sé si bastantes, pero seguramente yo creo que va a haber un par de estadounidenses.
0: En México gente, para jugar el regional ¿Como cuánta gente esperan ver ustedes?
2: Por lo menos 100 personas
1: Yo creo que... Sí, 100 por lo menos por sí. lo ¿Y menos.
0: de esos 100 más o menos cómo está el, el balance de género?
1: No, güey bueno. Es yo un yo juego he visto, de
2: machines creo, Yo he visto, creo, verdad, he visto muy una, pocas mujeres. una
1: chica uh
2: -huh. Y tú pues, has ido a más eventos Sí, pero también he visto pocas chicas Sí, pocas y ves, chicas. ¿Y en
0: el mundial? O sea, ¿es una cuestión como en México o es, es una tendencia? No. no,
2: yo recuerdo que en el mundial del año pasado... Ah, porque también otras de las cosas que tienen que saber es que está dividido por categorías. Hay tres. La categoría de, de Masters, que es donde jugamos aquí el, el, el amigo Alan y yo. Uh -huh. eh, entramos en la Masters, que es básicamente... Ya están grandes para hacer esto. Y después está la categoría, creo que es la... Seniors. La Senior, que es como chicos nacidos, creo que han antes o después del 90, o sea, ahorita tiene como entre 15 y 20 años uh -huh. y después está la de los chavitos, que son como menores de 10 años. Sí. Y yo recuerdo que en el mundial del año pasado de la categoría seniors la campeona fue una chica. Fue una mujer. Seniors. Ajá. O sea, de los peludos. Senior. No, 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 de los de los del medio. Ah, ¿Sabes? Según la campeona fue una yo, chica. Ella llegó a la final y perdió. Sí.
1: Pues para. No estoy seguro, pero de que hubo una chica en la final mm -hmm. esto, Estamos tú y yo Absolutamente convencidos Y en los eventos internacionales Sí he visto que hay más participación de niñas La verdad es que Esto no es ninguna crítica, pero siento que no han llegado Lejos con frecuencia Pero la, solo he visto una mujer Participando en México Y el resto son 89 personas contra una O sea, sí es una clara um, Mayoría de hombres pero lo, de verdad creo que Pokémon es un juego que no. no,
2: no, se, no es, es. bastante incluyente, incluyente
1: ¿eh? sí. Bueno, en
0: realidad, en las primeras versiones no podías elegir a un personaje femenino, ¿no? ¿En qué generación se introdujo Pokémon? En la 2, en, dos, en Crystal.
2: Silver, ¿no? Ajá. En, en Crystal, ¿no? Sí, exacto. Ahí pueden la que se... En la, tre en la tercera
1: versión de la segunda generación ya puedes escoger que El tu, personaje, de tu personaje, fuera, personaje fuera una chica. Y lo, y lo han mantenido desde entonces. Y bueno, sí, sí, por supuesto que eso ayuda para que más niñas le entren, pero seguramente hay muchas niñas. Yo conozco mujeres que jugaban y jugaban
2: con el personaje, pues, eras un niño. Y sobre todo yo conozco muchos hombres que juegan con el personaje femenino, ¿eh? Eso, eso me ha llamado mucho eh? la atención.
0: A ver, háblenme de ese travestismo.
2: Pues, es... No, o sea, no, no sabré decirte cuál es la razón, pero yo me, yo me imagino que... Pues les parece como atractiva Y, y sobre todo creo que esto empezó yo lo Para mí fue muy notorio en, en Ruby Sapphire las, las primeras versiones que salieron para Game Boy Advance Donde el personaje, la chica Creo que el nombre era eh, May O May, una cosa así y, y el diseño estaba como padre Y yo sí veía un montón de, de, de hombres Jugando con, con Mayes Pero... Yo creo que ahí sí, ahí como... O sea, en realidad tampoco creo que tenga como, como mucho sentido, ¿no? Es simplemente el, el avatar y eso. No claro, había las claro. opciones de personalización no me... que va a haber ahora. Que hasta la... les puedes poner tono de piel y, y esas cosas, pero...
0: Sí, yo lo pensaba cada, cada porque en, el, en la literatura eh, existe el concepto de travestismo literario, que es cuando un autor masculino habla en voz femenina uh -huh. o una autora femenina habla en voz masculina. La verdad, tampoco me he metido mucho en, en ese tema. Ajá. En México tenemos a una escritora y académica muy clavada en eso, que es Ana Clavel, pero bueno, no nos desviamos del tema. Volvamos muy clavada a y se llama me... Ana
2: Clavel, ¿no?
1: sí. o sea, a, mí, a mí eso me llama la atención porque... Porque yo, o sea, en mi archivo, yo llevo como 500 horas y pues si voy a estar siempre viendo al o sea, mismo monito. ¿no?
2: Sí, pues bueno,
1: todo es más fácil cuando saldremos a las 4 de la mañana. Sí, sí, total. Pero sí me llama la atención, de repente juego con tipos que son de, de buen nivel y veo que su personaje es una chica. Uh -huh. Y sí me llama la atención porque a ese personaje lo han visto cientos de horas y. Pues es que siento que el avatar es justamente lo que te representa en el juego Y solo me llama la atención Yo a veces pienso que es el de la hermanita Y como que nada más pasan los Pokémon a un, a un archivo Y pues ya les da igual el personaje que aparece A
2: mí, a mí se me hace que eso, eso que dices debe ser como la minoría Pero una de las cosas que me, me gusta un montón No de las versiones actuales en las que se juega Ah, porque eso es otra de las cosas, ¿no? El mundial se juega en las versiones Omega Ruby y Alpha Sapphire Claro este, pero en las versiones anteriores, en Pokémon X y Y, eh, no podías, o sea, sí puedes cambiar la apariencia de tu, de tu personaje, le puedes poner ropa y demás, pero cuando juegas en línea puedes elegir el avatar con el que, con el que apareces en línea y, y me gusta, de estas las cosas que más me gusta de Pokémon X y Y es que hay punks. Hay entrenadores claro. Pokémon que son punks. Y, el, y mi avatar es un, es un Pong. Están súper padres los no punks de X y, y. Menos. Los que lo estén escuchando en este momento, así, googleen Pokémon X y Y punks. Y les van a salir los sprites de los pongs de Y están increíbles ah, Y por supuesto viven, viven como cupas no Porque su guarida es como un basurero ¿no? Está súper padre sí. Bueno, volviendo al nacional El, el nacional va a tener
1: un, un costo de 300 pesos
2: Pues que regala, ¿no? Sí, no sé.
1: sí, sí Y, y a los, los premios están por anunciarse Eso dice la página oficial Y seguramente va a haber una consola Un Nintendo 310. Un Nintendo 310 de Pokémon No me sorprendería que den la preventa de Sun and Moon De que si te ganas el segundo lugar Lugar. Ya tienes tu copia de Asegurado. el día que salga, te, te entregamos tu, tu juego, esa clase de cosas, dan
2: amigos, dan dulcecitos. Pero sobre todo pueden hacer amigos, ¿no? Que ese es lo, lo más memorable, ¿no? Pues mira, sí. La
1: verdad, yo, yo nada más te conozco a ti. Sí, sí, sí. <risa> yo a los demás yo no le hablo a nadie, déjenme en mi rincón.
0: Pero eso es porque tú eres antisocial. Sí, yo plan, sé. ¿no? Hay
1: mucha gente que ha hecho.
0: Pero en realidad, ¿cuánto tiempo te pasas en uno de estos? Eventos. ¿Torneos? Ajá, ¿a qué hora empiezan? ¿A qué hora terminan? ¿Hay break para comer? empezaba
2: a las 9 de la mañana?
0: ¿Puedes
1: ir al baño? Creo que es en el foro de convenciones centro, En el centro de convenciones
2: Donde hacen, hacen las tocadas del, del Polimarch, ¿no? Las, las, de, las de High Energy, en ese mismo lugar Ahí sí. las van a hacer, donde también era así en la TNT Es un lugar súper ecléctico de, 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 de verdad, este, el centro de convenciones Tlatelolco ha alojado todo tipo de eventos De hecho, ahí hacían las presentaciones De, de Kino Fighters hace ¿Ah, sí. Uf. Muchísimos años ahí hacían la presentación desde Kino Fighters. Y este. Y sí, va a costar 300 pesos. Es en el centro de convenciones Tlatelolco. ¿A qué hora hay que llegar? Dice que empieza a las 9 de la mañana. Y creo que esta vez, por única vez,
1: sí hay que hacer puntual. Sí, Porque sí, sí. yo creo que sí va a haber mucha más gente que de costumbre. Y como... Perdón, pero la, la organización no es la mejor. No es la
2: mejor, sí. Entonces
1: no. yo creo que sí conviene llegar... Incluso con tu hojita... Porque uh -huh. tienes que presentarte con una hoja... La pueden buscar... Si ustedes de verdad quieren participar... Y nunca han ido... La, 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 entren en la página de Pokémex... Y ahí van a encontrar un link de Dropbox... Donde pueden descargar una un formato... ...que ustedes tienen que entregar antes de participar... ...lo entregan así con sus 300 pesos... ...entregas una hojita... ...y esa hojita tiene que tener tu nombre... ...tu POP... Uh -huh. ...que es tu código con el que te... ...identificas ante Play Pokémon... Uh -huh. ...y... Eh, ...los miembros de tu equipo... ...tus 6 Pokémon... Con sus habilidades, con sus movimientos, con su... Con su ítem. Ajá, con su naturaleza, la, la. Y es que esto funciona para que la gente no esté cambiando sus monstruos a medio evento. De, ah, ya no me sirvió mi Kyogre, voy a meter a mi Rayquaza. Entonces, para que al mismo tiempo todo el mundo entre del de, de, de modo más justo... Entonces te presentas con esta hoja, con todos estos datos. Y creo que sí hay que llegar con esa hoja impresa ya. Impresa. Lista. Y ya,
2: ya listo.
0: ¿Y cómo funciona? ¿Cómo son las rondas? ¿Cómo se define. No sé. ¿Cómo, ¿Cómo se define quiénes llegan a la final?
2: Mira, según la página de Facebook del evento, que pueden encontrar en Facebook, repito, como Nacional de, Poké, de Pokémon BG México 2016, dice que son rondas suizas ajá ¿Y eso, eh, qué significa? eso eso significa que eh, todos los participantes hacen un concentrado y los acomodan aleatoriamente al inicio y después, eh, después de la primera ronda, acomodan a los ganadores contra los ganadores y a los perdedores contra los perdedores, y así sucesivamente, de manera en la que se haga como una especie como de filtro en el que los mejores jugadores compiten contra los mejores jugadores y se va haciendo como una selección. Al final de la, del número de rondas, el número de rondas está determinado en función de cuántos participantes hay. Generalmente en los torneos suelen ser entre 5 y 7 rondas, generalmente, y los, eh, los que tienen el mejor eh, puntaje son los que acceden a los a las eliminatorias. Que le a llaman los el
1: top 8 Exacto. O, top 16, o top
2: 16. Que es los 8 mejores
1: o los 16 mejores según la asistencia del evento. Entran a una segunda etapa donde ya no juegas. Ah, porque las rondas suizas es una batalla. El que gana esa batalla ya es el ganador o el que la pierde, ya es el perdedor, y así queda en tu récord, pero si pasas en el top 8, top 16, lo que sea, los siguientes enfrentamientos son, best of three, que es el mejor de, es el que gane dos de tres, batallas, ajá, así entonces es. cuando te, te asignan un rival, tú te presentas en la mesa que te corresponde, y juegas una batalla, sea el resultado que sea, juegan otra batalla, y ya saben, eso es lo muy fácil. Si gana el mismo que ganó el anterior, clasifica ahí pasa. se ahí pasa hasta la siguiente ronda. Si van en un empate, se van a una tercera batalla
2: ahí se decide
1: por fin quién gana.
0: Suena tardado. ¿Cuántas horas se pasan pues, ahí?
2: normalmente los, los torneos, los regionales, los Premier y eso, eh, yo creo que, o sea, por ejemplo, el, el Premier que fue en el que yo saqué noventa y tantos puntos... Ese inició a las 12 del día y haber acabado como a las 4 de la tarde. O sea, tampoco son eventos como, como demasiado largos porque cada... Dado que el formato en el que se juega son dobles, eh, las batallas generalmente duran 10 minutos. O sea, no es, no es como las batallas uno a uno de hace unos años que podían durar horas. ¿no? Y de verdad, horas. no O sea, hace, hace mucho tiempo. Yo creo que tú te acuerdas, ¿te acuerdas del Net Battle? Sí, claro. Ah, bueno, pues el, el Net Battle, para quienes no sepan qué es el Net Battle, era como una especie como de emulador... ...de peleas Pokémon... ...de la generación de Game Boy Advance... ...y podías jugar uno a uno... ...y te hacía... ...el netball te, te guardaba como una bitácora del juego... ...y yo... ...seguramente tengo... ...no, pues ya... ...debo estar guardadas ahí en algún disco duro... ...pero debe tener yo... ...bitácoras de peleas de... ...ciento y tantos turnos... ...peleas de dos horas, tres horas... ...pero esas no son así... ...estas son peleas de diez minutos... ...entonces yo creo que este evento se inicia a las diez de la mañana... Yo creo que termina a las 3 de la tarde, 2 yo creo de la que tarde.
1: Yo creo que va a durar más que eso, porque tomando en cuenta la cantidad de gente que seguramente va a asistir y que la organización no ha sido la más efectiva, uh -huh. entonces yo creo que calculenle que si, si ustedes siguen participando y las cosas han salido bien y llegan a la final, yo creo que puede ser que se juegue como a la hora de las 4 o 5
2: pues ahí tienen como a las 4, a las 5. Afortunadamente, fuera del centro tateloico hay toda clase de puestos de garnachas. <risa> o sea, pueden salir a comer, pueden ir a echarse un jugo, Hay ¿no? un break,
0: ¡Tacos!
2: un
1: tlacoyo, ¿no? Hay un, hay un receso entre rondas, digamos, uh -huh. entre el best of one y Exacto. el best of three. Y seguramente cuando llega a la hora de las semifinales es, pues, déjame voy por unos taquitos, Exacto. espérame unos 15 minutos. Y creo que... Algo que no sé si va a suceder en este evento, yo yo acostumbro ver, porque ya saben, ya saben cómo soy yo acostumbro ver los eventos en Twitch, en la cuenta oficial de Pokémon, y veo el nacional de Reino Unido, el de Alemania, Ajá. el de Estados Unidos, y, como se acaban de dar cuenta, hay streaming. De, 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 en los organizadores eligen una batalla que les parece atractiva porque los... Los entrenadores son populares, tienen cuentas de Twitter con muchos seguidores, entonces ponen esas batallas para que tú las veas a, a través de Twitch. Y no sé si en esta ocasión habrá eso. Yo creo
2: que sí va a haber streaming. ¿Ah, sí, sí, yo, yo tengo relación cercana, amistad con uno de los organizadores, y sí están haciendo pruebas como para el streaming. Es un poquito complicado hacer streaming de, de Pokémon porque para hacerlo necesitas tener una consola modificada y no son nada baratos. O sea, le estoy hablando de un 3D de 10 mil pesos. O sea, no es nada barata. Hay otras maneras como de, de hacerlo. Y sí, seguramente va a haber streaming del, del Nacional. Lo podrán ver seguramente en el canal de Pokémex de, de Twitch. Y pues si no y también si nos visitan del, del extranjero, yo creo que otra de las cosas que deberían saber es que muy cerca de donde se va a hacer el evento hay una zona arqueológica que pueden ir a visitar, ¿no? Para que no nada más vengan a jugar Pokémon, ¿no? Pueden brincarse a Tlatelolco y ir ahí a la, a la zona arqueológica de, de Tlatelolco. Y bueno, a ver, cuéntanos tú, Alan, ¿cómo vas a jugar? ¿Con qué vas a jugar el Nacional?
1: Yo tengo ya un equipo que me ha dado bastantes buenos resultados a lo largo de la semana. Ajá. Menos hoy. <ríe> hoy sí me fue bastante mal, estoy triste. Llegué a los 1.708 puntos. Ajá. Y ya estoy en los 1620 Por ahí
2: Estos puntos de los que estamos hablando es En la página de Pokémon Global Link Que es donde pueden ver como dónde están ubicados en el ranking Que es un ranking un poquito de chocolate Porque ese ranking en realidad no les da acceso a nada no Exacto Pero sí es una manera como de O sea, sí es importante que le entren al juego en línea Porque sí, ahí se ahí te encuentras pues Juegas con muchos japoneses no Muchos estadounidenses Si te metes eso de las 2 de la mañana sí, ¿no? puro, puro, puro chino Puro japonés puro loco. Chino. Que hacen sí. una clase de
1: cosas y dices, no, no puedo creer que este tipo hace esta locura y te ganan y hacen unas cosas que nadie más había hecho. Y yo siempre digo, ay, ojalá sea un niño de seis años que tiene todo el tiempo del mundo, pero seguramente es un güey de 30 Uy, años. Que
2: truncó la universidad, sí, o sea, podría estar en, estudiando en la universidad nuclear de este, lo que sea, sí. lo, lo, lo que sea, JAMA. Y pues está jugando Pokémon, ¿no? Pero contestando de, de,
1: de mi equipo Ajá. Yo a lo largo de estos meses me he dado cuenta Bueno, esa es mi, mi idea Ajá. Creo que Groudon y Cernas están son unas bestias Son los top tier Sí, 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 sí. Esos, esos son los que deshacen casi cualquier equipo Olvídense de Mewtwo Ajá, Mewtwo no, no sirve no, ¿no? De hecho, he, he visto gente que ha usado Mewtwo con Gravity y Blizzard uh -huh. No los culpo Pero yo nunca he visto que funcione como, sí, no. como debería pero creo que Gaudon y Cernas son de, esos, son, son de esos monstruos que solo puedes tener dos en tu equipo. Son legendarios según el formato actual de la uh -huh, temporada. Uh -huh. Entonces, ya todos esos caben, pero solo puedes meter dos. El resto de tus monstruos... Tienen que ser normalitos. Normalitos, pero puedes tener megas... Pero si activas eh, la mega evolución de uno de tus monstruos, no puedes activar otra en la misma batalla. Exactamente. Entonces, hay que, hay que medir un poquito eso de no llenar tu equipo de dos legendarios y cuatro megas.
2: Porque, pues, ya te...
1: Ajá. No, así no Solito. funcionan las cosas. Entonces, ahorita traigo a Groudon Primal, Ajá. a Cernias, a Mawile, a Miaustic, a
2: Smirgle. Uh, Mi amigo me está haciendo caras Es que Smirgol es, perdón, es que Smirgol es de putos Así, se los digo, Smirgol es de putos ¿No? Y no lo, digo, no, lo digo, no lo digo No lo digo por Alan, ¿no? Sino porque en realidad Smirgol es de putos, ¿no? O sea Smirgol, para que lo contextualicen, es un Pokémon Que puede aprender cualquier movimiento ¿No? Cualquiera. Entonces trae Todos los Smirgol del mundo Todos los Smirgol de todos los Putos del mundo. <risa> Tiene un movimiento Que se llama Dark Void, que es un movimiento que Rara vez falla que, que duerme... solo aprende un monstruo usualmente que se llama Darkrai. Ajá, que es un legendario uh -huh. que está eh, vetado, no lo puedes utilizar. Ajá. Y este movimiento lo que hace es duerme a los Duerme a los dos Pokémon rivales, porque además le pega a los dos. Entonces es un movimiento un poco gandaya y eso. O sea, es, no es nada que no se pueda defender. Pero tiene 80% de puntería. Que casi siempre da. También hay que... Pues hacer. mira, he pasado ¿A ti por te cosas terribles. Pues qué, bueno que, pues qué bueno que te falle, ¿no? Qué bueno, pero yeah. bueno. Usas Smirgle y... Eh, y el otro es Ferrothorn. Ah, seguramente su equipo es de Trick Room. Así, nomás así, escuchando, digo... Este Exacto. Hace Trick Room.
1: Cuando, cuando te enfrentas a un rival y que ves el Team Preview, le llaman, de... Mira, tu rival tiene estos seis monstruos y solo va a meter cuatro uh -huh. Entonces ya empiezas a ver que okay, aquí hay cinco súper lentos y ahí veo dos que pueden hacer Trick Room, que para quien no sepa... Bueno, seguramente quien no sepa ya no nos dejó de escuchar hace Sí, rato, ya
2: dijo, ya ver.
1: Pero Trick Room es un movimiento que, que hace que los lentos pegan primero y uh -huh. los rápidos pegan después.
2: Es como la es como la, la, la pokémonización de, de, del dicho este de los primeros serán los, los... últimos serán los primeros o una cosa así, ¿no? <risa> Bueno, yo juego con, con Groudon, con shernias con Salaman con jengar tundrus y me falta uno
0: Qué mal si sí, soy el peor
2: maestro soy el peor pero estoy clasificado ¿Qué hubo Sí, ya quisiera yo sí. eso, pues eh? me falta uno ahorita seguramente me acuerdo en el me acuerdo ahorita en el está camino. llorando en
0: su Pokébola.
2: Sí, 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 a, sí, a, a ver a ver. tienes browdown cernias salamans jengar, jengar tundrus me falta uno no, pues, ¿quién sabe? Pikachu. No, no, no es Pikachu. Podría ser Charizard, pero Charizard no sirve en este formato. No, no sirve. No sirve en este formato.
1: Pues, así están las cosas. Nos vemos en el Nacional. Nos vemos en el Nacional. Ambos vamos a estar ahí. Exacto, pasen a, Pasen a saludar. De hecho, a la primera vez que fui a un premier, sí me, sí me topé con alguien que me pidió una foto. Sí, mira, qué, qué bueno. Y la verdad es que me sentí halagado uh -huh. e increíblemente incómodo, pero pues me tomé la sí. foto. ¿Y, sí, ajá. Y, y... No, de hecho fueron dos. ¿Sí? Fue fue alguien, que perdón que no me acuerdo sus nombres, pero llegó alguien y, y, y me dijo: Ah, es que vi en Twitter que estabas aquí y pues vine con mi mamá porque vivo a la vuelta. Ah, ah, y yo, ah, y la ¿Solo señora, fue la foto? Solo fue la ah, foto. Y la señora padre. nos tomó la foto y pues les platiqué un poquito. Sí, me dio un poquito de gusto, ¿eh? Uh -huh. Y pues bueno, a ver, cuéntanos, ya, eso fue el nacional. Uh -huh. Vas al mundial. Así es. ¿Cuáles son tus expectativas?
2: Pasármela suave pasármela suave y regresar lo menos endeudado que pueda Otra de las cosas que tienen que saber es que sí hay, hay premios Y hay un premio bueno, el ganador se lleva bueno, bueno, bueno entre comillas Porque la verdad es que si lo comparas con los premios que dan en otras competencias De deportes electrónicos, de esports este El de Pokémon la verdad está bastante pinche el premio Son 10 mil dólares Ah, pero tengo que decirte algo
1: Antes, o sea, todos los mundiales pasados Eran becas Eran becas y me, me estuve, estuve investigando porque dije, bueno, pero si yo no estudio en Estados Unidos, si yo no vivo en Estados Unidos, uh -huh. ¿y ¿cómo le hago para canjear esas becas? Y me di cuenta de que se la puedes dar a alguien. O sea, si yo me la gano, pero yo no vivo en, en Estados Unidos uh -huh. o lo que sea, yo le puedo dar la beca a alguien y sin ningún problema. Pero se tenía que usar ese dinero para beca. Pero a partir de este mundial es dinero en efectivo. Eso está bueno. Que son, el primer lugar se lleva, deja tú los 10 mil dólares. Se queda la, la gloria. gloria.
2: Se la, queda... Exacto. El, pues, pues, el, el legado. Decir, soy campeón mundial de Pokémon. Sí. ¿no? O sea, la selección podrá hacer lo que quiera, ¿no? <risa> podrá ganar la Copa América Centenario, podrá ganar el Oro Olímpico, pero que México tenga un campeón... Bueno, México, olvídense de México, ¿no? Da, vale madres la nacionalidad, según sí. yo. Pero ser campeón mundial de Pokémon, o sea... Te dan trabajo en Google, seguro, ¿no? Así, este güey es mun campeón mundial de Pokémon, ¿no? Así. ¿Qué hubo? La verdad, no soy tan seguro. ¿Lo ¿Sí? pones en tu currículum? Sí, yo sí lo puse. Sí, trae mi bio de Twitter, ¿no? Ay, ya. No, 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 pero.
1: No, yo sería una persona increíblemente insoportable. Sí. Si llegara. Sí, si yo, yo me olvidaría de la humildad. Yo, yo llegaría. Me imprimiría una playera que lo estaría todos los días. Campeón sí. mundial del año, whatever. Ajá. Mira. El campeón mundial más famoso que yo sepa, Ajá. se llama Ray Rizzo, Ajá. que ganó tres años consecutivos. Sí, sí,
2: sí. Brasil. Bra.
1: Ajá, es, es, es el Brasil, Brasil de Pokémon. Eh. Ajá, exacto. Y pues bueno, ya han pasado los años y él sigue participando, pero pues ya ya no es relevante claro. competitivamente. Pues sí, le pasó a
2: Brasil también, ¿no? Ajá, sí.
1: exacto. Se fue Romario, exacto. se fue Bebeto, ya se fue el juego bonito. Pero este, este jugador de Estados Unidos... Fue el que rompió la racha de los japoneses... Que siempre quedaban... Del top 8 eran 8. Eran 8 japoneses.
2: ¿Qué fue lo que pasó el año pasado?
1: El año pasado volvió el, el legado sí, japonés.
2: Exactamente.
1: Y, y sí me llama la atención que... Claramente el país que siempre tiene las de ganar... Es Japón. O sea, sí hay muchos estadounidenses que son muy buenos. También hay buen nivel en México. No tantos, pero... Pero sí es competitivo. Sí. Brasil... Italia, Inglaterra, pero los japoneses hay millones
2: y pareciera que todos
1: son unos dioses.
2: Sí, sí, sí. sí. Pues es que esos sí juegan en el metro, o sea, sí, 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 eso es, es cul cultural, ¿no? Pero... Entre las cosas curiosas, el año pasado el top 8, como, ay, como ya decía Alan, fue, fueron puros japoneses, pero el noveno lugar era un mexicano... ¿Sí? Ojalá, Reconer, ¿no? ¿Qué? A quien le gané hace poco. Ay, mira, yo le iba hubo? a decir
1: para que no te vieras tan, tan, tan presumido, ¿sí? pero ya lo dijiste. Sí, yo, yo estalqueo a, a Alan. En... Yo ni sabía,
2: ¿eh? Yo nomás los veo y digo, ah, órale.
1: No, 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 yo creo que va a estar orgulloso. ¿Sí? Él, él es actualmente el quinto mexicano mejor, mejor rankeado. Ajá. Y pues tú le
2: ganaste. Yo le gané, sí, No
1: sé sí. si le ganaste con una de esas cosas raras. Con un, con un hacks. Sí, ¿No? Pero, pero no importa. Ahí sí. tienes tu win y entonces algo que algo que creo que es importante es que si te clasificas mmm, con ciertos puntos Ajá. tienes que jugar el día uno del mundial qué bueno que me dijiste eso pero si te clasificas ojalá si eres me meto, top cuatro de me tu el región sábado
2: para ir del el viernes de fiesta
1: no 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 según entiendo si eres top cuatro de tu región que perdóname que te lo diga pero no, no lo vas a no hacer soy.
2: Sí, no. tienes no, que falta
1: el nacional Manuel si falta el nacional, ah, claro, que ¿verdad? son 600 puntos. Pero si eres... Si eres top 4, juegas desde el día 2. Ok. Pero si no eres top 4 de tu región y vas viernes. a participar, tienes que jugar desde el viernes, que se llama el día 1. Sí. Entonces, el día 1 es una masacre. Llegan... ¿Cuántas personas llegan al Mundial? Pues... Algunos que miles, ¿no?
0: Sus sueños. Exactamente.
1: Deben llegar a algunos miles y se clasifican muy pocos al día 2. El día 2 están perdón que lo repita por ser redundante, están los que se clasificaron el día 1 y los que clasificaron directo, que la lógica indica que son los cuatro mejores de su región. Y en ese, en ese día 2 se decide casi todo. Y el domingo nomás. Menos la final. Que me parece un formato curioso, ¿eh? Está, está bueno, sí. Porque el domingo creo que podrían tener, no sé, las semifinales, algo por el estilo. Uh -huh. Pero no, Nintendo o... Pokémon Company. dice no, solo la final, pero la final de cada categoría. Exactamente. Que es Junior, senior, senior y Masters. Y también está el juego de cartas, que a mí no me interesa. No, a mí tampoco me interesa. Una vez, una vez me puse a ver un video, dije, ay, a ver, ¿qué tal? No, bueno. No, es no. como ver el canal del, de póker, ¿no? Sí, sí, olvídenlo. Sí, eso, y, y, o sea, si ustedes juegan el juego de cartas, está increíble. Qué respeto, sí.
2: Pero a mí se me hace nerd. Sí. Entonces, no, no, no le entro. Bueno, pero me preguntamos un rato, Vero, que cuáles son mis expectativas. Pues además de pasármela, de pasármela suave, este, hay, un, hay una página que se llama Nugget Bridge, que es, una página donde, que es como una página como dedicada al juego competitivo de Pokémon. Y su eslogan es, I did my best, I have no regrets. Esa es mi, sí. esa es mi, eh, eh, la traducción es, y haré lo mejor, hice lo mejor que pude, no me arrepiento de nada, eh, a eso voy, esa es mi expectativa, ¿no? Voy a hacer lo mejor que pueda y que pase lo que y, que, y que sea lo que tenga que ser.
0: Bueno, Alan, pues te encargamos de Recuerdito, uno de los peluches de sí. edición especial de Pikachu, que solo se consigue cada año en el mundial respectivo.
2: Oye, sí, eh, sí sí, 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 sí. Bueno, ni sabía de eso, de verdad, soy el, el, el peor entrenador, ¿eh? Yo nada más... Yo no más voy a jugar, yo Por no más voy Por favor,
0: baño. ¿no viste el Pikachu con su faldita de rafia cuando fue en Hawái? Adorable. No, no, adorable, adorable.
1: ¿Sabes qué estaría venido? Que Alan ganara el campeonato mundial. Y que me
2: preguntaran, que, ajá, sí, que me preguntaran. Y yo les digo, no, no, pues no, no sé. No, sé. no y nomás, nomás vine a jugar, y a mí me dijeron que con tanto entraba, yo jugué. ¿no? Pero fíjense que eso sí me podría pensar, ¿eh? Si, si clasifico el primer día, ¿no? Y, y, al, y, el, y el sábado resulta que estoy yo en la final. Yo creo que no, no podría dormir el, el de sábado para domingo. ¿eh? Y sí prepararía como mi, mi speech en el inglés más, <risa> más apache. Si en, en, en el inglés más apache del mundo, porque evidentemente me pondría muy nervioso. O sea, si de por sí mi inglés que me no No, no, tú mal, dales ¿no? en español. ¿Sí? Sí, sí que, que te, la, te la,
0: traduzcan que les cueste. Mexa, ¿no? Además es San Francisco. Es todo, San Fran el mundo sí, todo el mundo debe hablar español. En San Francisco hay tortillerías.
1: Sí. Pues miren, eso fue lo ¿El que les, notición le, ajá, el notición Pokémon, versión extendida. La verdad es que yo estoy muy entusiasmado. Sí, yo también. Yo creo que si sí. no costara tanto estaría más entusiasmado. Sí, siempre ha sido el mundial en Estados Unidos sí. y me llama la atención porque tomando en cuenta del, del gran público japonés, digo uh -huh. no sé, ni siquiera que lo hagan en Japón, no sé por qué no lo mueven en, en varios países del mundo. Pero bueno, deben de sus contratos, lo que sea. Sí. Yo estoy entusiasmado. Yo yo tengo poco tiempo jugando competitivo. Creo que le he dedicado mis mi tiempo libre de los últimos chingos de meses. Y, y no estoy clasificado, obviamente. Aún siento que me puedo clasificar en el nacional. Eso es. Es matemáticamente posible. I es did, como aquel Mundial de best. México de... de En el último partido nos jugamos el todo. Exacto, a la, a la Aguirre, a la Vasco Aguirre. Y, y, y si el fútbol nos ha enseñado algo es que te puedes clasificar así por un pelo y puedes llegar a octavos de
2: final. Pues así como, lo, como los Pumas, ¿no? Que de pronto también entraban en el noveno lugar ahí este, con los cachirules y no sé qué cosa, y campeones, ¿no? O sea, mientras, mientras matemáticamente haya posibilidades que nadie te corte las alas. ¿no? Exactamente. Entonces yo, yo, yo me siento
1: confiado de clasificarme. Si me llevo a clasificar voy a tener muy poco tiempo para decidir ir, para pagar todo lo que hay que pagar... Ah. Y pues eso eso es lo que rompe más los sueños que el, que el torneo, ¿no? Sí, y si
2: nos está escuchando algún clasificado, yo creo que el mejor tip que les puedo dar es Entrenle a, a despegar.com, ahí yo conseguí el vuelo <risa> en $6,500 pesos Muy bien bastante barato, sí. entonces pues ahí entrenle
0: Pues la mejor de los suertes, chicos, que gane el mejor No, pues que gane... Que gane Alan o sea, sí, atrapenlos ¿no? todos
1: ¿no? ¿Qué tal que la final es, somos tú Alan, y yo, Alan, ¿no? Ya nos enfrentamos en el pasado regional. Sí, sí clasificé el Mundial, mano. Ganándote. Y sí, no, ¿No? no, no ¿por qué, por qué? Sí. Oye, es mi podcast. Es U, podcast respétame. Sí,
2: es, es. No, bueno, perdí.
1: Perdí. Tenemos equipos muy similares. ¿Eh? Pero con algunas diferencias importantes que hacían que él pegara primero. Ah, esa clase de cosas. De hecho, cuando perdí contigo, dije, no, ni hijito otro equipo. ¿Sí? Y mira. Y mira, pero. Pero estaría increíble que la final fuera... Alan, Alan. Porque estaremos ambos clasificados. Exacto. Nos tomamos un cigarrito.
0: Pues ya todo se decide el 19 de junio.
1: El 19 de junio, el último el paso domingo. antes del Mundial.
0: Buena suerte chicos.
1: Gracias. Pues esto fue todo por Anomalía número 13. ¿Es el, es el podcast número 13. Y nos vemos, la verdad no sé si la próxima semana, porque Verónica y yo somos personas muy ocupadas. Tenemos muchas cosas que hacer.
0: Y ese es su podcast de los martes que sale cuando se le hincha la gana. ¿Sabes qué?
1: Sale, sale cuando hay amor. Ah, ni antes ni después. Pues ah. que salga
2: siempre.
0: Ah. Ah. Muchas gracias, gracias. Alan. No, Alan. Sí, sí, sí.
2: Alan, 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 Alan Vélez es Alan el Vélez. bajo 1916. Denle su y follow. Nos vemos por allá. Adiós.